0: Gente do céu, a gente precisa conversar, sério, sério mesmo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Para você que não me conhece, é novo por aqui, eu sou Aline Neves e esse é o meu conto de falas, o meu podcast, o seu podcast, o nosso podcast. Já deu para perceber que eu tô animada, né? Então vamos logo começar aqui o episódio de hoje. Meus amores, esse episódio ele vai falar diretamente com os adolescentes. Mas, se tu não se considera adolescente, não tem problema, fica aí que você continua sendo muito bem-vindo. Antes de mais nada, eu quero pedir do fundo do meu coração para você seguir a página do meu podcast lá no Instagram. Então procura lá direitinho, arroba meu conto de falas, aproveita e indica os teus amigos para ajudar aquele perfil a crescer. Eu tô contando com vocês, viu? E vamos começar esse episódio logo que eu tô enrolando. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu tô tentando não rir, porque eu vou estragar esse episódio. Mas ontem eu encontrei um caderno de perguntas da minha irmã, que ela escreveu quando ela tinha uns 15 anos. Não lembro quantos anos ela tinha, mas era mais ou menos isso. E eu respondi nesse caderno de perguntas. Não só eu, como várias pessoas que eu conheço também responderam esse caderno de perguntas. E foi daí que surgiu a ideia de fazer esse episódio aqui pra falar com os adolescentes. Porque quando eu respondi esse caderno de perguntas, eu tinha mais ou menos 12, 13 anos. E as minhas respostas, meu pai eterno, sinônimo de vergonha alheia. Quer dizer, tinha umas respostas assim bem cultas, sabe? Bem responsável, bem... Nossa, parecia até que sabia o que tava fazendo da vida. Mas tinha umas respostas, gente, eu sou do tempo do OC, tá? Eu tenho só 24 anos, mas eu gostava do ocult, então eu escrevia como com abreviatura, colocando K, colocando Y. Meu Deus, tá, é, gente, só vocês vendo meus cadernos de pergunta, sério. Eu não sei se tu sabe, mas aqui no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera adolescente aqueles que estão na faixa etária de 12 aos 18 anos. Mas sim alguns cientistas que consideram a partir dos 10 anos até os 24 anos. Pode parecer exagero 24 anos, mas isso tem uma explicação e eu vou resumir aqui pra vocês. É porque hoje em dia, nós né, jovens passam mais tempo dentro das escolas ou das faculdades e demoram a casar, demoram a constituir família. Partindo disso aqui, explicando também basicamente, pra quem não sabe, pra quem não entende, a fase da adolescência, ela é uma passagem muito difícil, muito complicada, muito estranha também, da infância pra juventude, ou da infância pra fase adulta. E é nessa fase que alguns se sentem perdidos, alguns estão se conhecendo de fato, e eu quero contar pra vocês aqui um pouquinho de como foi a minha adolescência. Prometo que eu não vou demorar tanto enrolando aqui, até porque a minha história também não é tão interessante assim. Gente, eu na adolescência foi um período muito engraçado, sério. É, se eu assistisse um vídeo de mim na adolescência, eu não ia aguentar, porque tem coisa que eu fico pensando em Jesus. Por que que o Senhor permitiu? Sério, era só, era só não permitir. Não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas eu sinto um um negocinho assim de vergonha alheia, sabe? (risos) Sério, me diz diz aí, tu, tu também sente esse negócio aí quando tu lembra da tua adolescência, da tua aparência, do teu estilo, do jeito como tu falava? Meu Deus, por quê? E eu na adolescência, deixa eu te contar, eu era aquele tipo de adolescente que não levava desaforo pra casa Independente da idade da pessoa, eu tava lá, revidando com a pessoa, dando aquelas respostas muito bem elaboradas Porque eu tinha resposta muito bem elaborada, gente, se tem uma pessoa que tinha uma resposta muito bem elaborada, era eu Discutia mesmo, não levava desaforo pra casa, era a menina do barraco Assim, eu não engatava, né na porrada, né, com todo mundo, não era assim, eu não ficava, chegava num, num canto e ficava brigando com todo mundo, não, mas aí se a pessoa pisasse no meu carro, aí meu pavio já não era muito bom, entendeu, e era pavio curto mesmo, eu era muito defensiva das minhas amigas, e falando em amigas, é, eu não tinha muitos amigos, na minha adolescência, assim, até hoje não tenho tantos, né? Mas graças a Deus, os que eu tenho são pessoas maravilhosas. Mas eu nunca fui de ter muitos amigos. Eu andava com poucas pessoas na escola, apesar de conhecer todo mundo. É, às vezes até sozinha, passava muito tempo sozinha. E tinha dois, três amigos. Mas isso é porque a minha mãe, ela deixava aquele aviso, conselho e ameaça. E tipo assim, se você andar com muita gente, se rolar uma treta ali, vai culpa pra todo mundo e tu vai pegar o teu quando chegar em casa. Sabe, muito bem que quem anda em grupo é bagunceiro, arruaceiro, enfim. Desse nível, nesse nível aí. E eu sempre ficava muito chateada, porque eu via aqueles grupos de amigas que... Ai, ah, melhores amigas, isso aquilo. Aí depois eu ficava escutando uma falando mal da outra. Aí eu não queria passar por isso. E aí, agora pensando, eu tinha minha cabeça até aqui no lugar, né? Sempre prezei muito por ser verdadeira. Até hoje eu sou assim, só que hoje eu tenho um senso, né, que eu procuro umas palavras assim, mais de boa para chegar com a pessoa, mas antes não, antes eu chegava com a pessoa e falava as coisas e papou, eu não sabia nem se ia doer na pessoa, se estava machucando, não, eu era muito assim, e eu vim perceber, né, confirmar isso, confirmadíssimo, depois que eu li o caderno de pergunta, que eu vi umas respostas assim, que eu ficava, gente, quantas meninas tem para ela estar tá respondendo isso? Sério, se vocês quiserem, eu e o Rick, a gente faz um vídeo explicando, né, mostrando esse caderno de pergunta. Né? vocês vão ficar, gente, o que, que é isso? Eu ficava pensando, né, como que eu respondi aquilo, o que, que passava na minha cabeça e como eu achava que eu sabia de tudo. O mais incrível de tudo é que eu achei esse caderno de pergunta há uns 4 anos atrás, né, ele tava perdido aí, depois eu achei de novo ontem. Mas há quatro anos atrás eu achei e ele respondia ele. E ontem com, quando o Rick tava lendo esse caderno de perguntas junto comigo, a gente ficou comparando as minhas respostas, não só vendo as minhas respostas, mas as respostas de várias pessoas que estavam lá que a gente conhece. Qual música, banda vocês gostavam na adolescência de vocês? Eu era aquele tipo de adolescente que amava Música punk, música rock, música internacional. É Lavinha, então, meu Deus! Meu coração todo dessa mulher. Influle Play, então, Green Day, essas bandas assim para amor. Até os 15, 16 anos, eu era muito forte nisso. Não que hoje em dia eu não goste, eu até escuto assim, vez ou outra. É, inclusive, é uma das minhas playlists favoritas. Ai, Aline, mas eu ouvi em outro episódio que você falou que boa parte da sua infância, né, até então, foi na igreja. Não, meus, meus pais sempre foram cristãos, graças a Deus. A minha mãe, meu pai, meus irmãos. A gente não passava muito tempo congregando, né, juntos em uma igreja. Mas é, sempre buscamos né, a palavra de Deus, sempre tivemos a palavra de Deus muito presente no nosso lar. E... Mas isso não, não, não era um empecilho para que eu não escutasse as músicas que eu gostava. Inclusive, eu agradeço muito o fato de eu ter passado boa parte da minha adolescência muito focado na igreja, porque isso abriu muito a minha mente para várias coisas, isso me ajudou muito a amadurecer e também me ajudou muito a cuidar do meu emocional. Principalmente na fase em que a gente começa a se apaixonar, em que a gente começa a querer ter alguém, e que a gente começa a se comparar com as pessoas, em que as nossas emoções estão ali muito complicadas, não só em relação ao namoro, mas em relação a tudo, porque a adolescência é isso, né? essa fase, essa passagem, é uma passagem onde a gente não tem certeza de tudo, e a gente acha que tem certeza, esse é o problema. E como era a Aline dentro de casa? É, eu era muito respondona, eu tive uma fase de aborrecente mesmo, que eu lembro, eu lembro muito de um fato que aconteceu na escola, que tinha uma menina que ela encrencou comigo lá e me chamou na frente de todo mundo, porque ela achava que eu tava falando mal dela, enfim, fofocas, né? E ela achava que eu tava... Com inveja do namorado dela, do namoro dela, enfim, não não lembro exatamente. Eu só lembro que nesse período eu e o meu irmão estudávamos na mesma escola e no mesmo horário. E quando essa menina me chamou... Ele viu, ele tava passando do lado e nem me ajudou, gente, nem foi me defender, só só passou e aí saiu cedo naquele dia da escola, veio correndo pra casa, né, pra ferrar minha vida e contou pra mamãe que eu estava brigando, que eu tava engatada com a menina na escola. Gente, naquele dia foi só uma discussão mesmo, né, porque vocês lembram, né, eu era aquela que me levava desafio pra casa, mas não me engatei com ela. Inclusive nesse dia eu eu fiquei, nossa, me achando a última bolacha do pacote, porque apesar de eu não ter muitos amigos, as pessoas que me conheciam ali na escola, inclusive o pessoal que era do ensino médio, a maioria deles foram lá me defender, falar com a menina, gritar com a menina pra ela parar de falar aquelas coisas que eu não era daquele jeito, maravilhosa. E aí, né, chegando em casa, né, a minha mãe mandou eu sentar na cadeira e ela ficou muito chateada comigo. E ela fez o que a maioria das mães fazem, ou se a tua mãe nunca fez, graças a Deus, que bom. Mas você já deve ter escutado um relato parecido com o meu, então ela mandou sentar na cadeira, pegou a tesoura e cortou o meu cabelo bem chanelzinho, meio aquele chanel, sabe, acho que dois dedos abaixo da orelha, bem na nuca mesmo. Gente, tava muito feio, sério. O Bey Sola, ele perdia feio pra mim. Hoje em dia não, hoje em dia ia ser outra coisa, né? Porque todo mundo gosta de um cabelo curtinho. Agora, né, a... Como é? A estética de agora tá mais uns 90, uma coisinha aqui e tal. E todo mundo tá usando o que quer, todo mundo tá usando o que gosta. Mas naquele tempo, era muito, muito difícil encontrar alguém, ainda mais adolescente, de cabelo curtinho. Então, era impossível não me notar na escola, principalmente na rua. E ainda mais eu, que eu tinha um cabelo... Que tava assim Na minha cintura E ele era muito ondulado Muito bonito E a minha mãe ela fez isso Como eu comentei com vocês aqui A minha mãe ela era cristã Ela ainda né, cristã e ela disse, ela conversou comigo, né, ela mandou sentar, conversou comigo, falou sobre várias coisas, me deu vários conselhos, eu ouvi o que eu não queria ouvir, né, porque eu não tinha brigado nas colas, mas ela começou a brigar comigo, mas também deu conselho, também abriu meus olhos para outras coisas, e falou que ela tava cortando meu cabelo, porque ela sabia que aquele cabelo era minha vaidade, Que eu gostava muito daquilo E que como ela não ia tirar meu celular Porque eu não tinha celular E naquele tempo os adolescentes já estavam ganhando celular Ela não ia me impedir de ir pra igreja Que era uma coisa que eu gostava Porque ela sabia que me faria bem Certa ela, né? Ainda bem Que ela não ia me impedir de sair Pra casa dos meus amigos Porque eu só saía pra fazer tarefa E também Ela falou que a única coisa Que ela podia fazer era cortar meu cabelo Enquanto meu cabelo tava sendo cortada ela dizia assim profetizando daqui é filho de Crente sabe que é quando meu cabelo crescesse eu ia crescer inteligente mais inteligente eu ia crescer mais obediente eu ia crescer mais calma porque eu era muito estressada eu ia parar de ser aborrecente eu ia ser mais zelosa com as minhas coisas e que a minha maneira de falar ia mudar, ia parar a minha arrogância e várias coisas, então ela começou a profetizar e foi como se fosse um ato profético no meu cabelo. E ela disse, quando o teu cabelo crescer, você vai ter uma outra personalidade. E antes que vocês possam polemizar isso, dizendo, ai nossa, tua mãe foi muito rude, é, eu agradeço a Deus por isso, sabe? Porque eu acredito em Deus, eu acredito em ato profético, eu acredito nisso. Quando ela fez isso, ela também falou pra mim, olha, os meus pontos bons, ela falou, você é isso, você é aquilo, isso é bom, isso também é bom, mas eu acho que você tem que maneirar nisso, eu acho que você tem que mudar aqui. A adolescência é um período muito complicado, né, a gente pensa que sabe de tudo, mas a gente não sabe de nada, a gente não gosta de ouvir muitos conselhos, porque a gente acha que todo mundo tá se metendo nas nossas escolhas, Mas quando o tempo passa, a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que certas coisas poderiam ter sido evitadas se a gente não tivesse metido a cara pra fazer, se a gente tivesse aprendido lá na teoria mesmo, se a gente tivesse ouvido o conselho. Muita gente defende aquele dito de errando que se aprende, mas se você puder evitar, ah, não que você vai ser perfeito, mas se você puder evitar errar naquele, naquele negócio que você sabe que vai dar errado, você sente, você sabe que vai dar errado, é, se você puder evitar, apagar pra ver Porque tem coisas que, infelizmente, nem que a gente se arrependa Não dá pra voltar atrás, não dá pra mudar, não dá pra apagar E muita coisa, ainda mais na fase da adolescência Machuca tanto o coração, marca tanto a nossa vida Que acaba trazendo muitos traumas, sabe, pra nossa fase adulta Que às vezes é muito mais difícil de ser resolvido é muito mais difícil de ser compreendido Por isso, se você é adolescente, você achar que, nossa, Aline, você é mais uma pessoa que tá falando demais com os adolescentes como se soubesse de tudo. E é verdade, gente, eu não sei de tudo. Tem coisas que eu gostaria de ter simplesmente dito, eu não vou fazer, e fiz na minha adolescência, e poderia ter evitado muita coisa. E todo mundo deveria entender o adolescente. É difícil até pra gente, que já passou da adolescência, entender um adolescente, porque às vezes a gente quer comparar, né? Ainda tem esse lado nosso, esse nosso lado aqui que quer comparar a nossa adolescência com a adolescência de agora, que quer fazer o outro entender uma coisa que pra gente também foi muito difícil de entender. É, poucas vezes é fácil para o adolescente entender um conselho. É, então se pra você foi fácil você entender um conselho do seu pai, da sua mãe agora você é adulto, amém. Mas tem alguns que não tem facilidade e às vezes quer, quer que o outro tenha facilidade de entender. E a gente esquece que a gente foi igualzinho, sabe? Eu falo isso porque eu tenho um irmão que ele tem 15 anos e eu não vou falar muito dele aqui pra não ficar muito longo. Mas tem muita coisa que eu olho pra ele e me identifico porque eu era igual. E às vezes eu quero aconselhar ele em coisas que eu penso, né? Eu faço ideia que você deve achar chato, mas um dia você vai me agradecer. É igual quando os nossos pais falam com a gente. Adolescência é essa fase que é muito desafiadora e difícil demais de a gente entender as nossas emoções. Por isso que a gente, às vezes, acaba que as pessoas... Acaba achando, né, desculpa, que as pessoas estão se metendo demais na nossa vida. Porque tem coisas que a gente quer arrumar ali para ficar bom. E a gente não tá conseguindo arrumar ainda. Chega alguém tentando ajudar, mas mais bagunça do que ajuda a arrumar. É... E às vezes a gente tá tentando entender. Entender o que que tá se passando. O adolescente, ele sente muita carência. Ele, à medida que ele sente muita carência, ele se estressa demais. Parece que é a fase em que o estresse, ele vem ao extremo e a carência é muito extrema também. Ontem eu tava assistindo Divertidamente, pela primeira vez eu sentei pra assistir esse filme por completo e eu comecei a ver esse filme com outros olhos, porque tem algumas coisas ali que, claro, faz muito sentido né, mas que pega muito a gente, como que é difícil né Como que é difícil para o adolescente, além de se entender, ele desabafar, ele falar, ele entender que ele precisa de ajuda, que ele precisa de conselhos, que ele precisa abrir o coração. E às vezes nessa fase a gente é muito orgulhoso para pedir ajuda, para abrir o coração, para deixar outras pessoas entenderem a gente. Porque a gente tem vergonha, porque a gente se acha suficiente, inteligente demais, aquele que sabe tudo pra não pedir ajuda. E nessa fase também a gente tem mania de simplesmente bater o martelo e decidir por outras pessoas. Como assim, Aline? A gente tem essa questão da carência, né? Desse sentimento que toda vez é muito profundo, parece que é muito forte, parece que é muito grande e... Por exemplo, "Ah, esses dias eu tô tão na bad, eu tô tão triste, eu tô desmotivado, eu não consigo produzir nada, eu não, não consigo entender o que tá acontecendo comigo. E aí não sai pra procurar o pai pra conversar, pra procurar o irmão pra conversar, pra procurar um amigo pra conversar. É, principalmente a família, porque tem essa vergonha já bate o martelo dizendo ah, mas ninguém vai me entender, as pessoas vão achar que é frescura e às vezes a gente não dá nem a chance de ser compreendido eu falo isso porque na minha adolescência eu era muito assim eu não abria meu coração, eu não falava das coisas e porque eu achava que ninguém ia me entender eu simplesmente guardava pra mim e isso não era de nenhuma maneira certa adolescente, tente quebrar o seu orgulho Eu sei que é difícil até pra você admitir que você é orgulhoso. Eu também fui muito orgulhosa na minha adolescência. E é algo que até hoje eu tento quebrar um pouquinho pra entender que eu também sou ser humano, que eu também preciso de ajuda, eu também preciso de apoio, eu também preciso ser compreendida. Quando as pessoas tentarem te corrigir, tentarem te ajudar, tentarem te aconselhar, não bata o pé. Não diga, ah, eu já sei disso, ah, eu já ouvi isso de várias pessoas. É, eu sei que é chato, que talvez você diga, ah, mas eu vou escutar o mesmo. Mas às vezes chega para você um conselho parecido, só que vem com um gostinho a mais, sabe? Vem com uma coisa que te te abre mais os olhos. E conselho nunca é demais, Eu também sei que na fase da adolescência nós temos muita dificuldade de lidar com a necessidade de aprovação e que se você não cuidar disso, enquanto você é adolescente, você vai levar isso pro resto da vida. Ainda mais num tempo como esse, onde as redes sociais, né, são coisas que estão bombando, fotos no feed, fotos mais bonitas, fotos mais bem trabalhadas, ângulos melhores e a gente tem essa necessidade de aprovação de outras pessoas de pessoas que a gente nem conhece pessoas que a gente não deve um real e a gente tem a necessidade de aprovação e isso me preocupa ainda mais na questão do adolescente porque o adolescente ele sempre tem essa ideia de que ele precisa ser aprovado por todo mundo, ele precisa ser aceito na roda de amigos, ele precisa ser aceito por uma galera, ele precisa ter um estilo que é legal, que vai impressionar alguém, mas que às vezes nem é a praia dele, às vezes nem é a praia, olha só, que às vezes nem é o estilo dele, mas ele tá usando, porque todo mundo tá usando, porque se ele usar o próprio estilo, ele vai ser motivo de piada, uma necessidade de aprovação até mesmo na sua aparência. É, às vezes, eu acho que a gente olha para nós mesmos, né? Em um espelho distorcido, vendo uma coisa que não é verdade. E as, aí você acaba se baseando muito pelas coisas negativas que alguém fala. Porque, ai, só porque duas, três pessoas falaram que não, isso não tá bom em mim, é, que eu tenho um corpo assim e isso é ruim... E, às vezes, ao invés de a gente gostar da gente do jeito que a gente é, a gente vai muito pelo que as pessoas falam. E isso acaba trazendo pra gente a certeza de uma imagem que não existe, que é uma imagem totalmente distorcida. Existe muita comparação. Eu sei disso. É, eu tinha muitas amigas que se comparavam demais umas com as outras e, eu nossa, eu achava elas tão lindas, assim, um cabelo perfeito. É, a pele perfeita, o corpo perfeito. Na adolescência a gente tem muito dessas, né? De querer ter um corpo bonito, principalmente as meninas, de querer que a puberdade é, deixe a cintura mais fina, que a puberdade deixe as pernas mais torneadas, né? Peito, bunda, falar a verdade, logo o português, claro. As meninas querem ter corpão. E o problema das que têm corpão é que elas falam mal daquelas que não têm corpão. E a verdade é que cada um tem seu tempo e é é fundamental que você se ame, é fundamental que você não, não fique com vergonha de ser quem você é. Aprenda a gostar de você, é, aprenda a gostar do que você é, do que você tem, para que você não fique refém de todo tempo estar tá correndo atrás, de entrar num padrão, de entrar em, em um padrão que não existe, de entrar em um padrão onde você precisa de ser aprovado por todo mundo para você poder ficar bem. E se você ficar correndo atrás disso, meu amor, você nunca vai conseguir ficar de boa, porque várias pessoas pensam de forma diferente, tem gente que vai achar defeito em uma coisa que você acha bonito e tá tudo bem, sabe? É só não se importar com as coisas negativas eu sei que existe também uma pressão muito grande para que você pense no seu futuro, para que você planeje o seu futuro e que as coisas deem certo dentro daquela meta É não tá errado você ter uma meta não tá, não tá errado de jeito nenhum você sonhar, adolescente, você precisa sonhar Você precisa pensar além Você precisa usar tudo isso aí Que tá na sua cabeça, essa necessidade De querer tudo, de querer crescer De querer viajar, de querer conhecer o mundo De querer viver um um Relacionamento saudável Você precisa disso Você pode usar isso ao seu favor Use, sonhe faça tudo que você tiver vontade, que tiver o seu alcance, mas não se cobre caso você olhe para suas metas, para aquilo que você fez como plano e elas acabam dando errado, acabam tomando um outro rumo, porque vai cedo ou mais tarde as coisas vão se encaixar. É, a gente tem uma ideia de ser muito imediatista, de ficar muito ansioso, de querer muitas coisas e isso acaba com a nossa mente. Porque a gente se cobra demais, a gente se frustra demais, a gente se compara demais e a gente acaba desistindo de coisas que só porque aconteceram com facilidade para outra pessoa e não estão acontecendo com tanta facilidade para a gente ou ainda não aconteceram, a gente acaba desistindo, mas isso não significa que não vai acontecer. E isso não significa que você não é bom em alguma coisa. Isso não significa que só porque você é bom em algumas coisas que outras pessoas não consideram extraordinário, que isso que você é bom é nada, é, é básico, é uma coisa idiota, não. Você é maravilhoso, se você tem um dom de, de fazer qualquer coisa que você gosta e você faz muito bem, e as pessoas que realmente gostam de você elogiar, elogiam, desculpa, é, valorize isso, sabe? Vá com calma nas coisas, respeite o seu tempo. Entenda que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho. As oportunidades que surgem na nossa vida surgem de forma diferente. Não é só porque você está passando por isso agora, que só o mundo está caindo só para você. Existem várias pessoas passando por desafios também. Todos nós estamos na mesma caminhada, alguns em situações diferentes, mas todos nós vamos chegar lá. Por isso, calma, respira, pensa positivo e não desista das coisas que você quer. Independente da sua situação financeira, da onde você mora, de onde você veio, não deixe ninguém ditar o seu valor por essas coisas. Entenda que o seu, seu valor não está nas coisas. E outro conselho que eu acho fundamental, e eu quero dizer para você que não tem a família que aconselha, uma família que acolhe, eu, passei um período da minha vida na igreja onde eu congregava sozinha e às vezes, né, tinha aquele momento de oração ah, hora com a sua família. E eu tinha alguns amigos na igreja, então eu sempre acabava orando com os meus amigos, sempre acabava orando com a família do meu discipulador, da minha discipuladora, de alguns amigos que não tinham os pais também na igreja, e eles acabavam se tornando parte da minha família, sabe, que eram pessoas especiais. E às vezes eu ficava triste, sim, por eu saber que nesse momento minha família não tava lá, mas depois eu entendi que apesar da minha família não estar tá congregando junto comigo, é, e apesar dos desafios do dia-a-dia dentro de casa, né, da, das crises que tinha no casamento dos meus pais, é, eu entendia que eles eram bons, eles continuavam sendo bons para mim, porque o meu pai continuava trabalhando para sustentar a casa, minha mãe continuava é, dando o melhor dela para ser uma mãe, para educar, para nos acompanhar, para comprar aquilo que eu gostava. Os meus irmãos, os meus pais continuavam me amando incondicionalmente. Então, não julgue os seus pais, sabe? Não não, não diminua o valor deles, o esforço deles, por um erro que eles cometeram, sabe? É muito bom quando a gente tem um coração de boa, que aí a gente não fica julgando, aí a gente não fica criando um trauma. É, o meu pai teve uma adolescência muito difícil, a minha mãe também. Então, é, eu tendo a minha adolescência difícil e achando que o um mundo tava caindo só pra mim e jogando a culpa pra ele seria muito pior. A gente precisa entender e, e viver na prática aquilo que a gente chama de empatia. Então crie laços com, com a sua família, é, valorize mais seus irmãos, tente passar o máximo de tempo com eles, é, faz o seguinte, sabe? Uma coisa que eu sempre penso é sempre na qualidade que cada um tem, é naquilo que cada um tem de diferente um do outro, que é bom. E coisas que eu aprendi com eles. E isso ajuda muito você a admirar cada vez mais. Então, crie laços com a sua família, porque no final das contas, é... quando você não tiver amigos, quando você não tiver aquelas pessoas por fora, é só a família que vai te acolher. E mesmo que você, nesse momento, não tenha uma família que te acolha, uma família que te ajude, é... valorize aquelas pessoas que dão o máximo de si para que... Fique na sua vida, para que sejam presentes. E elas também são família, não é só porque o sangue não corre nas veias. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Envia esse episódio aqui para aquela pessoa que você sabe que precisa disso. É, eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo, eu não sei de tudo, eu também tô aprendendo. Dia após dia. E eu acho, né, que deveria ter falado mais coisas ou menos coisas, deveria ter falado melhor. Mas eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido que tenha te ajudado em alguma coisa. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.